0: 让你与听众互动更上层楼
1: 。我是桂智，你现在收听的是法科电台。法律归法律，政治归政治。我是桂智，我是罗毅。哎、欸，桂智，哎、欸，这个我那天在想一件事情啊，哎、欸，就你看哦，我们每次在这个。政治归幼稚的时候，你有发现我们很喜欢讨论什么议题？什么议题？性别议题。那这边听听众喜欢留言讨论性别议题。对，这些是很多方面的性别议题。对，这个可能男女平不平等的问题啊，这已经是小 case 了。配偶权的问题啊，这也算是小菜了。对，然后更精升到怎么看待婚姻？对，然后洛伊就被大家骂，因为你的这个婚姻观念，这个价值错乱，价值错乱，被贵被贵智的妈妈抨击，价值错乱。对，但你又发现一件事情啊，就我们讲这些性别议题的时候，都是我们三个人在谈这个议题，对，三个臭男生讨论这个议题，那这是这个节目的这个特性了，可惜啦，可可惜啦，就是三个男生嘛，三个男生，男性观点，男性观点，被这样抨击。我现在跟刚讲是有时候没办法，是因为我们一开始法律百花成立团队本来就比较多是以男生为主，这件事情也被抨击过啊，啊，这件事情也被骂过，也被骂过，对，也被骂过。但是这个印象深刻的是新书发表会，嘿，就是台上都是男的，然后一下来就被酸说，哦，你们台上都是男的。就会跟你的站在后面卖书，然后我现在说，我内心震惊啊！说我没有任何的，我没有任何的刻意的要形成这个画面，但就刚好是就是这样。因为那个学妹来帮忙，来帮忙，因为跟我们要好，她直接来帮忙，那那当然很棒啊！因为本来就朋友嘛，没有想到外面的人看起来会有这样子，对。所以后来就觉得这件事情需要需要注意了，需要注意。好，但不过我觉得没关系，我们今天就来谈性别议题。对，但是我们今天那进。不一样性别的观点不要、哦、都是我们臭男生。对对，我们今天有不一样观点，来看看一些在性别议题上，如果我们纳进不一样性别来讨论的话，会不会有些不一样看法？好，对。但是你这个想法本身会不会本身也很危险？很危险啊！就是为什么女生加进来就会比较不一样？对对，性别议题真的可以男女这样子去切吗？搞不好都一样啊，搞不好都一样。搞不好大家加进来发现，哎、欸，我们大家都想法都差不多。女生就应该要不一样吗？哎、欸。对啊，对，这就觉得这也是有有时候这种问题，想要最后鸡生蛋，蛋生鸡，然后自己拿袋打结。对，然后每次想要细别提，我们想完绕一圈之后，还是不要讲好了，很怕言上对，没错。那我们就又欢迎我们今天特别来宾，对，他是这个目前是正大传播学系的副教授。OK， 他原本是法律系毕业的，跟我们一样。对，而且法律人，法律人重点来咯。现在变传媒人，传媒人。对，他拿四个硕士，一个博士。很厉害的，那个毕毕业证书可以贴一面墙、嗯。对啊，我连一个都拿不到。对，他拿了四个。对对，對人家至少很明显，人家这个多一门看早就过了。小 case 啊，对啊，对我来讲这个<笑>啊差太远了。对，好，我们欢迎今天的特别来宾康庭宇康教授
0: 。Hello Hello， 大家好，我是庭宇。
1: 今天跟这个老师互动，对我努力的把老师这个两个字拿掉。对，我们先称呼他庭宇这样子。人家一开始就讲了，就不要称呼家老师，叫庭宇嘛。人家很习惯，一个尊重，一个尊重，尊重人家的意愿。对对对对，好，没问题。对，那就跟如在节目上你一直要叫我律师哦，我也觉得很不舒服，很奇怪。对，没错。庭宇今天来到我们节目，嘿，我们一开始是不是先介绍一下为什么他今天来我们节目？对，好，因为庭宇在静好听，哎，也有一个他自己的节目，哎，对不对？我想一开始我们把这放在最前面，让直接让大家开门见山。对，因为我们怕后面没常常讲一讲聊开了会忘记忘记这个事情就麻烦。好，又可以跟大家介绍一下你的节目。
0: 好，谢谢哦，谢谢帮我宣传节目。我我自己有一个在那个静好听的节目，叫做《性别好好玩》。对，所以我接到的任务是要在你们的节目上打我的节目了。<笑>对，跟大家宣传一下。
1: 最近就担当直路。我们就是来
0: 聊聊性别的。
1: 来，担当直路。今天就是直球对决性别议题。直球对决，对。对那就是，反正廷宇本来在节目上就是聊性别议题，那我们今天就是来聊性别议题这样。可是别挺多、欸，我有听
0: 你们聊很多性别议题啊，哎、<呦>而且有女生啊，我有看过你们找那个蔡宜文嘛，然后巫巫医师啊，啊哎哎哎也聊了很多女生，也聊了很多性别、啊，但但他们都是
1: ，啊、他们本身都不是来宾，哎，他本身都是来宾，都来
0: 宾了，<笑><笑>他们本身都是来
1: 宾，对对，不是我们团队的。巫医师来到节目上，他会觉得自己主持，你知道吗？<笑>觉得他自己比较想主他跟我们他还自己准备仿纲。对啊，哎，我们觉得我就在聊这些一，他还问说这一题为什么要叫洛伊来录？我就说我才是主持人，好了吗？我来决定谁要来录，好吗？<笑><笑>不要帮我决定谁来录， oh, 你跟乌伊太熟了，太熟了。对，对这个对，对，还是要跟这个听友讲一下，就是我们团队确实就是都是以男生为主这样子。嗯
0: ，你们听众也是以男性为主啊、哦？这是没有、哦欸，这个
1: 就没有了。好，这个就是我们自豪的地方，嗯嗯这就是我们跟台湾通勤第一品牌不太一样的地方。对就，就我们的，不论是我们的呃我们的社群平台，或者是我们的听众，嗯、其实呃社群平台很明显是女生居多，对。但是 podcast 差不多五五坡，对、嗯嗯、对。
0: 對<解>
1: 所以我觉得，对我们聊的东西可能也蛮多女生是青睐的这样子。對不过，体育的节目叫性别好好玩，嗯，那不是先。只求对姐一句，欸、性别有什么好玩性？性别对性别哪里好玩、啊？性别什么好玩？我怎么要聊？这种听起来很,很容易言上的话题
0: ，什么听起来很什么
1: ，很容易言上的话题
0: 。哦，性别老实说不好玩呐、啊，<笑>性别就是对有些人来说就是很很很很辛苦的事情嘛。<對>那我们就是尽量，但是。就对有些人来说很好玩，因为他就会觉得性别好像是跟，比如说谈恋爱啦、亲密关系啦，或一些很多人感兴趣的议题有关，所以他就是一个有笑有泪的议题嘛。<笑>就是他有一些大家很喜欢听的大众心理学，或者是交友，或者是找对象的恋爱，或者是性的这种。每次讲到性那一集的那个收听就会很高，这样子
1: 。啊，人类都那种大
0: 家觉得好玩的事。嗯但有那种流血流泪的事啊，比方说人因为性别，他、啊、他被科学或医学忽略，嗯、然后他的健康得不到保障的这种流血流边缘化的问题也有了。对
1: 啊，这庭玉在性别好好玩中，主要是用什么样的方式来呈现？一些内容
0: ，我们性别好好玩已经进行到第三季了。前两季其实是我个人的独白，这样就是第一季我们在讲未科学啦，或者说讲科学里面的性别的。呃，一些问题就是我们一直都觉得科学科技很理性，然后就觉得我们要相信科学家，而且科学家比我们文组更理性。然后性别研究主要是文组的，<笑>对，所以我们应该要听从科学的。那可是其实那个我们文组人有跑去人家理组的领域踢馆，然后就跟他跟一些科学家或者发明科技人说，你其实那个科学科技里面有一些性别的盲点。那你这个盲点其实是杀掉很多性别弱势的人，或者其实在默默的让他的生活受到不利益。第一季在讲这种科学科技里面的不理性或 <Okay. S 2> 第二季就讲了一些别的国家的这个性别的事情这样子。因为我们发现这五年来台湾的观众或是听众非常喜欢国际新闻，哎、欸，真的，嗯、那真的哈，对啊，因为像 Podcast， 你看前面那个排名非常多都是国际新闻的节目對，对。所以你有感觉到，大家你们有谈这个国际的议题？嗯
1: 、我我们我们今年有个计划，就是我们只要国际上有任何一个国家大选，我们就会聊。所以我们一路从韩国、嗯、法国、菲律宾到澳洲，我们聊这四个国家，效果都非常非常好，嗯、大家很喜欢去关注这些其他国家选举的新闻。这样子，嗯
0: 嗯嗯，听众就很喜欢听啊。以前、嗯、在在十年前，台湾新闻界就是有两种新闻，就是超美收视率：一个国际新闻，一个译文新闻。
1: 异文就是那种啊，异、哦哦、文我懂。<文>对啊，艺术<聞>啊什么
0: 这种，啊、但是过去五年大家好像很喜欢这个，所以我们第二季就讲了一些国际的性别的事件。哦，那第三季就觉得我一个人讲话讲太久了，然后想要找人来聊天，所以第三季就是用闲聊的方式，然后就找一些来宾来聊一些恋爱啦、性啦里面的性别挣扎这种。我跟你讲，有就是、有苦有乐
1: ，这个乍听之下就很好听。只要聊恋爱，那就要
0: 来听啊！对没问题。而且要邀请你们上节目，其实好啊
1: ，没问题。要互相 fit， 可以互相 fit 一下。那观众听到这边，哎，可以先不要按暂停，听完这一集，你再可以去听一下。因为边听边先按 follow， 先按 follow， 对，去 follow 听音的节目，因为节目排在。下一个对播放列表，播放列表，播放法克电台，哎，性别好好玩，没错，性别好好听完回来，再回来发个电台，呜呜意思，我们的哦，什么低粉化人旅程有没一路这样听下去，就会生活充满知识。对对对，好，那好了，今天主题关，我要今天主题说，像田云刚刚有提到说，哎，他第三季这个主题里面充满着什么？恋爱。那我们就先从恋爱来切入，来跟庭云聊这个问题，就是说，因为我们刚好提到庭云的背景嘛，就是你台大法律系毕业，然后七年拿到五个学位，但重点哦，就是我们一般的社会的刻板印象都会对于说，哇，这就是一个很厉害的女性，对，想走出自己的路，<对>但是看一下庭云的这个背景，会发现，哎，她很快就结婚了，<对>甚至听说小孩也快国中了，
0: 对
1: ，嗯，我觉得很多人都会很好奇说，哎，那你从一个外观上。来看背景上来看是一个非常具有现代女性特质的这个女性，但是从从家庭来看，哎，这是怎么那么就是快要结婚，很早生小孩，这个路线对很多人来讲是有点传统的。那大家就会很好奇，就是在这样背景状况底下，为什么突然会很想要关注恋爱啊与性啊这种主题？到底是看到什么，然后又发生什么事情，让你变成现在具有消息说别人会说像女性主义特质的这样子一个人？这样
0: 。嗯，我觉得你好，把三五个问题融合成一个问题。对
1: 对对。好，
0: 我我想一下怎么，为什么会变成女性主义者？会为什么关注女性主义？这个我常常受访的时候被问，但是我以前都不知道这个答案是什么，因为我没有感觉我人生有那种忽然有一天醒过来变成女性主义者的这个过程。但是我在看你们访稿的时候，我又重新仔细想一下，我觉得我可能从有记忆以来，就是很小很小有记忆以来的时候到现在，我的我好像就一直是那种很叛逆，然后觉得。凭什么人被生成某种性别就一定要做什么事的这种人？那如果一定要问什么原因，我有仔细想下，我觉得这可能跟我家庭背景有关。就我家，我爸妈也很传统的性别分工嘛，就是我爸爸，我妈妈是一个她眼里只有我爸爸，然后以他为天的女人，这
1: 样
0: 。就、oh, oh. 是他，他，我爸爸的幸福是他以幸福一切的来源，这样，包括我爸爸的小孩。他就一直照顾这个家。那我爸爸从我小时候观察就觉得，哦，那我爸世界宽广好多，就是他他的眼睛里有他的事业，然后他也许事业有成了一些社会地位，然后有他的朋友，然后有他的兴趣，然后有他的天下这样。那我觉得我从小要长大的这个过程，可能就有，因为小孩不是就希望自己长成自己觉得比较酷的那个。父母这样，对。那从我的观察，我就觉得我爸爸好像稍稍酷一点，但我妈也是不错。但我觉得我爸稍酷<笑>然后我，但是我是女生，我好像又应该要长成我妈妈有的人生。然后我觉得我可能中间有点认同障碍嘛，还是就因为这样子，所以对，也许因此这样，从小就对人为什么身为某个性别一定要做什么角色，有一些。一些质疑这样，所以我你们这个。刚刚我有努力想，我觉得我从小就是这种人哎、欸，不是什么上大学读女性主义才变成这么叛逆，就是我小时候有很多那种，比方说过年坐在我奶奶家的那个客厅的茶几上看电视，然后比方说长辈就过来说什么女生不可以坐在茶几上很难看什么的，那我就跟长辈顶嘴说，哼，如果要不可以坐茶几的话，男生女生都不可以坐茶几啊，为什么只有女生不可以坐茶几？呢？就，而且我不只是觉得为什么女生不可以做女生的事，我。如果看到长辈跟我的那种哥哥或者是弟弟讲说，啊，你们你为什么带女生出去没有请女生客，然后你这样子很丢脸什么，会就是会在旁边翻白眼，想说就是凭什么你要预设男生带女生出去要带她去很好的地方出钱，然后我觉得是一个叛逆小孩。那当然到大学的时候开始读女性主义理论就可以理解我到底叛逆是什么。或者当我要叛逆的时候，我就可以拿出理论的语言来跟长辈聊天，这样我觉得,<笑>我觉,得我觉得这是过程。那听到现在确
1: 实可以理解叛逆的这个整个过程，但是就像我刚刚问的问题，就是有一个东西是包含说，像你在家庭里面就是很早结婚、很早生小孩，嗯、这个听起来又很不叛逆，因为这很符合传统，大家对于女性在社会当中这种很分工很。呃，这种、个、分工很标签式的想象啊，就是社会脚本，对社会脚本被社会期待的样貌，对期待扮演的角色就是这样。对，那在这么叛逆的个性，为什么会做出这样子的一个选择？
0: 为什么结婚生子、哦、嗯，我觉得这个重点在生小孩耶、嗯我。我自己有一个观察，我不是生小孩跟教养方面的专业，但所以我这个观察是根据我自己跟我身边的朋友，嗯。这我有一个观察是人喜不喜欢，至少我身边的人要不要生小孩，好像跟他们对性别的想象并不一定是最有关系。最有关系的是他小时候的亲子的关系的那个经验。因为我我看到我身边不愿意生小孩的朋友，特别是女性朋友，他们好像几乎都是因为他觉得他小时候童年的这个亲子关系。有一些创伤，所以他觉得他不舍得带一个小孩来这个世界上受这个辛苦，这样，我觉得他好像都是这样。可我好像完全没有这个经验，就是我我自己想要生小孩，是我一直没有犹豫的、欸。我我从可能从很年轻的时候想这一题，就觉得我很希望有小孩，因为我自己觉得我我在我跟我父母亲子关上，我有感觉到我父母很无私的爱我。然后那个无私有大道，我觉得天哪，一个人怎么可以那样去爱别人？
1: 怎么说？到底多无私
0: ？这个很难讲、欸、比方说我，我的痛，我的疼痛比我妈妈的疼痛更重要，这样子，或是有什么风险的时候，他会以他会以我的安全比他自己的安全更优先，或是他可以牺牲他非常多的东西来成就我一个很小的东西，这样子。Oh. 那我就会觉得，哇，人怎么可以为别人？做这个事情啊，那这个爱的经验，我我会觉得我很想要也有这种爱人的经验，然后或者说把这爱传承下去。我觉得小孩对我来说是一个这样的经验。对、啊、我觉得我在有小孩之前，我就觉得这个相对自私，我好像没有觉得什么人的生命是我可以牺牲，一定要牺牲，然后绝对比什么人的幸福比我的幸福绝对优先，好像也没有。对啊，所以我觉得生小孩这个，到跟我的这个。性别的想法比较没有关系，而跟我对亲子的想法比较有关系。但怎么照顾小孩这件事情，就会就会非常的跟我性别的想法有关系
1: 。那我要问一个政治不正确的问題。好，来，我最喜欢听非常不正确、多不正确、多不正确、不正确、不够不正确不行<夠>了
0: 。如果太不正确，我可能会关荧幕。
1: <笑><笑>因为刚婷宜有讲到，啊，他的长辈，哎，会怪她的哥哥、弟弟，啊。带女生出去怎么没有请女生？ Hey, 然后体育觉得，凭什么女生就要被请？对，可是也有很多女生觉得，本来就应该男生请客啊。哎，为什么你不是跟大家像这样反应？我不是说大家，嗯、大家就不正确，真的不正确。你为什么不是像这些女生？哎，女生就应该要男生来请客？哎，你会觉得女生不需要被男生这样对待？你有想过这个问题吗？为什么你的想法会是往这个方向，而不是往那个方向
0: ？我我觉得主要是因为，我觉得女性主义者的理想不是说。你知道以前男生要请客，然后女生不请客，然后女性主义的理想不是倒过来说，哼、嗯，那我们要创造一个女生请客、男生不请客的世界。我觉得女性主义的理想应该是没有人因为他的性别一定要做什么事啊，对啊，所以当，所以我如果女生希望自己被请客，呃，那也很好啊，就是我们希望他一个世界是一个人，不要因为你的性别而一定是什么。但是如果是一个完全自由的世界，你想跟不想被请客都都应该是很好的、啊。那我是比较叛逆了，对啊，我我我我觉得我也不是那种我一定要请客显示我老公强这种，或者我一定不要做家事显示我也是女性主义者。我我我的心态比较是我不介意，假设今天我比别人有资源来请客，我不介意有我来请客，但也不一定要有我来请客。如果你想请客，我我觉得也 OK 啊，这
1: 样。就是人跟人相处，反正有时候就是我请你这一顿，你下一次我请回来，是是平等的来往，这样才有下一次。对，我跟你讲，我我奉劝各位直男们呐，不要耍帅了。比如我我请我请，我觉得这样一直都不帅。对，就是你讲我请，不是因为你年屌，是说哎下次换你。嗯，我觉得这样才就是比较互相。这个洛伊是把妹大师。哎哎嘿，这个洛伊是把别别别别，可以分享一些心得。这洛
0: 伊的那个套路是什么？不就是我。这次我
1: 请，没有没有，然后下一次换女生请，这个这不算套路，我觉得这只是一个
0: 小，结果就没有下次
1: 了，这样啊，那就是洛伊的问题了。通常都会有下一次，<笑>没有这个之后，通常都有我觉得这之后，如果我们那个讨论主题是以恋爱，对、呃，我可以分享一些我我觉得怎么跟女生互动，对啊。但今天主角是听宇了，我就不多讲。对，像这种来回，不、啊、是双方关系是平等，是平等的啦，不是上对下的，对，不是说男生带着一种。哦，我是经济优势者，我来照顾你。我最强，我最屌，女女人都是要被我这个在我怀抱里面的。很多人都会讲，样想。直男行为研究社上面，对，有一个大宗的类型，对，就是这样。就是那些男生，嗯，喜欢展现自己比较聪明，对，比较有钱，对，比较有资源，对。然后女生都是弱者，对。所以我要怎么样来帮助你？对。然后那些女生一看就对这很反感，对。哎，既然谈到直男行为优势，那我们就先，我们仿刚跳一下。我们就先来讨论直男行为，就是说，婷有看过《直男行为研究室那个社团吗
0: ？有，那个在我同温层里面很红哎、欸嗯，
1: 好看的不得了，好好看、啊、<對>每一则天我都要认真看，我真的是精彩到爆哎、欸，对，这就是怎么会有这種事事，怎么会对？因为对，那我这就是好比说，像最近最红的就是什么，那个男生提及说，你你要快点怎么样，跟女生说你要快点跟我交往，不然你就彭佳慧了。<笑>
0: 大龄女子。大龄女子
1: ，哎<笑>、欸，我觉得很过分哎、欸！你要讲大龄女子就讲大龄女子，你硬要拉彭佳慧出来干嘛？彭佳慧莫名中枪，中枪！他有很多很好听的歌，为什么一定要讲大龄女子？那像这样子的一个直男的言论啊，在那个账号是层出不穷的。蛮想问题，育是说，就你自己的研究嘛，就是。到底为什么直男会有这样子的言论，而且成出不
0: 穷？我觉得我们要先声明一点，这个其实就是我们说那个不当追求或者是过度追求啦，我就看那个，我在上面做一个文本分析，看起来是这样。那个不当追求其实不是直男的专利，就不管你的性倾向、性别，其实都有可能有人会做这个事。但我去看了那个粉砖啊，我有看几则，就是大家互动最热烈，然后转传最热烈的几则，我觉得他们是同一种类型的不当追求，就是那种把自己看得很高，然后把女生贬得很低，然后他在这个追求的这个交谈的过程里，不断的要确认这一点，就是比方说有人追是说，但是那个大龄女子就是嘛，她要说她自己。很好，然后你已经快要过期，而且我妈都已经觉得你三十岁已经要过期，<笑>一直贬低对方，要抬高自己这样。他很多则，还有一则我也觉得是，他就一直说他是。某个他们某个高薪的职业，然后他就说：“我现在跟你讲这个哈，你不要觉得我太直白，因为我这个是经过竞，我一辈子都经过竞争出来的。然后我觉得哈，我我对你的看法就是你，你你的这些问题，你要去看一点书，然后我就开一个书单给你，叫你去看书，你看一看就可以解决你的问题。反正这一类就是不断的确认自己的优越跟确认你的从属的地位，这样。他这个你很多就是是我们教科书里讲的一些典型的案。”你比方说有一些是那种我们叫 unsolicited advice， 就是当没有别人没有跟你邀请你的建议，你你硬要给人家建议，这个有时候是人际的沟通里面你要展现你优越感的方式。不然就是你去看他很多的动词，他那个动词都是在确认他优越的地位。比方说我，我我认可你，或者是我妈认可你，或者我妈不认可你，那个认可也是一个地位的这个暗示。为什么会做这事？所以我们刚刚说，这种状况不是只有直男友，可是老实说，人去看统计数据通常不同国家的数据都会告诉你，统计上生理男性的通常会比较倾向呃比较自信。就是比方说，他会有一些统计会去看那种小学的这个学龄的这个男女生，从那个阶段你就会开始看到男生通常会高估自己的成就。女生通常会低估自己的成就，但是要强调这个是统计，就是它是一个平均的趋势，所以当然有很没自信的男生跟超有自信的女生也有这样，但它大量的数字看起来会有一个微微这样的趋势。那你说为什么会有这个差异？当然，这个一部分社会科学家就会觉得跟后天我们的父权的这种很传统的性别观念有关嘛，对不对？因为我们。那个教育家庭教育的研究跟学校教育的研究，就会看到你从小男生在很小的时候，你就是教他男子气概的核心，就是教他要自信，然后有一点点的领导跟展现对别展现权威。所以如果小男生不够有自信跟不不愿意展现权威，他会受到教训，他会说你一个男生畏畏缩缩,缩的干嘛？但相对的小女生，如果她是一个很喜欢展现权威，或者像我这样很喜欢顶嘴的人，她会受到非常多的教训。跟她说：“你女生，你要有一点，有点温柔退让。”这样，所以就是在这个过程里面，你会教出稍微高估自己的一些难。其实我觉得自信是一件好事啦，可是就是说。当大人们在进行这个情感教育的时候，你要很小心，不要把它教成伤人的自信，伤害别人的自信。因为有一种自信是，就他自己很自信，这当然是很好。但渐渐有一种自信，那种自信非常脆弱，他必须要透过言语上贬低别人，他才能确认自己的自信。哎、嗯欸，我觉得这一题大家很熟，就是之前王力宏的事件，大家不是在炒那个？自恋型人格吗？格嗯、自恋型人格就是一个典型会说出那类的话的人，就是说我超棒的，你拒绝我，你要不要再想一下？你会亏到我，我地位很高这种，是他要不断的在这种确认别人的地位很低的这个，那这个就会当然会。被认为一部分跟这个后天，我们父权社会这种男强女弱，你只逼男生要长成那种人，然后或者是你无条件的就有一些重男轻女的家庭，他是无条件的会一直赞美男生，跟无条件的贬损女生的这种状况下，你也比较容易会养成这样子的想法。反正非常多啦。有我觉得还有一个事情是我们社会情感教育常做的事情，就是我我觉得我们的社会常常去跟那个。男生一直在教男生说，把女生当成他人生成就的奖杯。是<麼>我不知道你们
1: 什么意思？什么意思
0: ？我不知道你们小时候长大有没有听过这种事情？就是他叫你好好读书，男生你现在不要谈恋爱，你要好好读书。对，但是那你你一天考上什么学校，然后做了什么工作，告诉你女生会贴上来。对對,
1: 对，操场超场听到这样，<對>听过这个。<笑>
0: 对啊，就是他好像暗示你，他是你社会成就的奖杯，他一个 trophy， 你你要是有了社会成就，这些都不是问题。那有些人得到这个资讯变成良性的动力，但是有些人会因此就觉得，那女生就是我，她有一种我们说 e n t i t l e m e n t 的这种感觉，就是我应得，我现在已经进了某个上市公司，然后主管，然后薪水很高。然后这个女生就是我，不是我应得的嘛？然后你怎么还拒绝我？他这个从小这个期待落空，他会有一些，他有第一，他觉得本来是他应得，所以如果他没得到，他会有一些愤怒，会觉得不是我的错，应该是哪里是你的错吧？嗯、不是人家都喜欢我工。比如说工程师，就说像我这个社会地位的人，好，那是你的问题。这样你这样他的失落会会越大，这样
1: 子。哎，这个我是，触非常非常深。你讲讲，因为确实小时候都会长辈都会这样讲，跟你个期待。对，譬如说你考上建中，你就是北一女的女生就会来找你。对，你考上台大，嗯，女朋友会自己来排队。对，你进了红海，哎，他就他都说一句：郭台铭会缺女人吗？
0: 哎哎哎！这句话我有听过，哎，真的有长辈这样讲吗？真的有，对，直
1: 接很直接，不需要补习班老师之类。对，这是女人这种东西，呃，这原因重现了。真的对，女人这种东西，有钱就不怕没有。哎，对对，真的会这样。男生真的会被这样教育。对，所以我觉得确实很多人就相信了。就像老师刚才讲的嘛，就是你听久了，你就觉得我应该是这样子。所以如果一旦发生事情不是这样子。就恼羞，就会恼羞，就恼羞啊！然后还举一些例子，你看，看那些富商，哎呀，都会娶女模特、女艺人，哎，所以你就是要变成那个样子，你要当富商，先有钱，再就不怕没有女人。这个我觉得，你没有钱的话，女人会全部跑掉。嗯，还有给男生这种观念，对，所以变得很多男生他可能专心事业上面，就像体育讲的，嗯，他事业有一定成就啦，可是他不会跟女生互动，对他不会互动，对，他会觉得我今天是。上市贵公司的主管，我不要讲理工男好，刚刚好像也是，不画理工男。比如我今天是四大法律事务所的合伙律师，啊<好>，够强了吧？够强了。我三十五岁之前就做到，哎，了不起！某某大事务所的合伙律师，哎<嘿>，超强。然后事务所里面，假设有一个好、哦，可能有一个律师呃，律师助理，跟一个女生，跟女大学生打工，嗯，嗯很可爱，啊，就接近他。他说：“干我主持律师，合伙律师下来。”对。你不过只是一个，请你吃顿饭，你还不来？对，恼羞成怒，对，都会恼羞成怒。所以在那个直男行为研究社里面，很多就是恼羞成怒的。对，然后就是刚才听雨有提到那个开书单那个啊，我那个有印象，但我觉得你看是不一样。开书单那个，我觉得超无聊。我来认
0: 真的看到底是什么书，这对，到底是要建议什么？
1: 他开柯文哲书单。<笑>我真的，我看我真的笑到不行，我真的笑到不行。先 <Yeah. S 1> 先先不要管柯文哲这个人怎样，我觉得就是开政治人物的书单这件事情本身就很愚蠢。对啊，你怎你你怎么知道人家喜不喜欢柯文哲？对啊，对啊。但我必须坦白讲，我就我的观点，开政治人物书单很愚蠢，你开柯文哲算更愚蠢。<笑>就是你就是告诉大家说我是个白痴，那、oh, 这我自己看法。啊， oh, 你个人看法？我个人看法，我只觉得很好笑这样子。所以我觉得这样。就婷瑜这样一讲，突然觉得我可以突然可以理解这种恼羞成怒的心情怎么来，因为我一直不能理解为什么会恼羞成怒<以>。我觉得就对啊，就像刚刚婷瑜讲的，那个是个期待被建立的，<对>他一直以为就是那样，<对>结果不是那样，不是那样，好生气。对我不是成为郭台铭第二了吗？怎么没有小我那么多岁的对女人出现对？对，好，我觉得观众这边听到就是，我觉得不论是。婷云刚才所讲的，不论什么性别，对你讲到我们刚才讲过度追追求啊，或者我们刚才讲直男那种行为，也有可能在任何的性别可能都会发生。对，那我觉得对于那个期待，我们可能都要好好的在这个反思一下。那如果讲到期待的话，我还是想要问婷云一个问题，就是说，像你自己，就是从到这种叛逆，然后我们大家也会说你成为一个女性主义者，那。像你刚才讲说，你很很早就生小孩，你你原本原本就很喜欢。可是你知道，就对我来讲，像我对家庭这个概念，我就会很排斥，因为我觉得它就是一个很传统的符号。嗯、那大家就会觉得女生在家庭里面就是要相夫教子啊等等之类的。然后甚至我有一件事情我，我我看到我通常非常非常讨厌，就是但我将会得罪很多人，就是我非常多女性朋友很喜欢结婚之后就说，我终于成为什么太太了，然后就把自己姓拿掉。有
0: 吗？年轻时代有这样吗？有
1: 有。有非常多，
0: 我们通常是说喜欢成为某个影星的差太太吧，就是某个韩国欧巴的什么太太
1: 。对<笑><他>
0: ，<笑>但他会说我真正的是什么太太吗？会吗
1: ？我我我真的有很多朋友是这样子，就就就是我滑滑到的时候，我就觉哇，哦， oh. 就是哎、欸，现在是2022年呢，你干嘛、啊？你结婚就结婚，你干嘛要说我的姓就不见了，要变成什么太太这样子？那我我就好奇说，那从一个你自己个人生生长的观点。那你怎么看待这件事情？那尤其是说，如果你这么叛逆，面对家庭，你觉得这个我有叛逆，就有女性主义这个这个成分，看待家庭，会觉得心情上会更麻烦，还是更自由，还是会更迷惘？这样？嗯
0: ，我理我理解你这个问题的出发点，就是说家庭到现在还是有很多很传统的地方嗯，可是我觉得现在新时代的人，已经也有一些人开始在。挑战这个传统，虽然你从那个统计数据上，你会觉得传统还在。比方说，随便讲什么性别分工好了，好像台湾现在双薪家庭，就夫妻都有工作的人，你会看到那个家务劳动的时数，就做家事的时间，女生还是男生的接近三倍，就二点七倍。然后你看这数字会很悲伤嘛？可是如果你只看数字，看十年。你会看到那个倍数是在下降，就是说慢慢有一些新的人，他有在翻转这种比传统的，好像觉得比较不公平的分工，或者是你去看很多东西哦，比方说法律人就会知道，我们现在子女的姓氏是父母双方约定嘛，已经不是 default 要重复姓嘛。可是你如果去看到底大家都重复现在从母性，你就会看到大家都还是重复性，然后就会很悲伤这样。可是但是你会也会渐渐看到，哎、欸，可是有一些人他是勇勇于就是稍微挑战一下这个传统，慢慢开始就是有从母性的这些人。所以我觉得家庭会成为什么样子，不是。你你不一定要 follow 这个传统啊。其实我觉得女生如果她自己觉得叫什么太太很幸福，那也很好啊。比较讨厌的是，她明明不想被叫什么太太，但社会只叫她什么太太，然后忘记她什么名字，这就比较烦这样。那呃，我对，所以我觉得这个东西，像我自己从来没有被叫过什么太太，可能我有展露一种。女性主义凶巴巴的气势<笑>我,我家的那个性别分工也是非常的反传统
1: 啊，就是我
0: 们也没有就甩传统的。嗯、比方说，我会负责一些比较像以前男生负责的东西，比方说，我家我负责房子跟车子，然后我先生带带小孩跟做家事的这个时数，我先生应该会比我高很多。那。对啊，所以表示你也不会被传统所命定这样子，是因为你们约定的
1: 吗？还是是工作的关系，对，蛮好奇。我
0: 就正要说，我觉得这个为什么会变这样，也不是因为我是女性主义者，然后我结婚前先想好说，哼，老娘就是要买单，我就是要买房，<笑>然后跟我老公说，我比你强，或者是我硬不要做家事，跟我老公说，好像也不是这样。我觉得这不是女性主义者一个人的问题，好像这个就是你女生受高等教育，然后开始就业，然后在东亚这种工时很长的。这种国家，你有可能这个女生就是会遇到高工时啊。我的状况是，就像桂智问的，我我的状况其实就是我们学术界刚刚开始工作前几年是最忙的，因为我们一个东西叫六年生等条款，如不过你就拜拜了。所以我前几年就是会。有一些非常忙的时候，类似我清醒的时候都在工作。如果我身体没有在工作，我头脑还在想论文的事，然后所以有时候就有些失神的状况。那那些时候，可能就是我先生要支援我的家务，或者是支援整个家，他可能的家务他可能就是要扛扛一些起来这样。那有没有困难或迷惘？我没有什么迷惘啊，有迷惘可能是我老公，他肯定想说哦，为什么？为什么我做了这么多家务？可是我觉得另一一方面，女性主义者搞不好还有一些更多弹性。就比方说，正因为我是女性主义者，我不太介意。比方说，我们正好要买房子的时候，这个阶段刚好我的资源比较多，我来负责买房子，我我不会介意。假设假设我今天是一个观念比较传统的人，觉得我一定要往往上社会地位往上架，然后男性要准备好房子才可以娶我，这样子我可能。也许就不会有这个婚姻，或者这个婚姻就会消解。因为我跟我先生认识的时候是，是我们是学生，我们根本无从预测未来谁会比较有资源，或谁薪水比较高。那我刚好是军工教，那银行比较喜欢我嘛，<笑>比較方便对啊，那我。我对啊，也不是我比较强，只是银行对比较信任国家发的薪水而已，就是这样而已。那我不介意这件事，在我比较有能力做的时候我来做，而且我不觉得薪水象征强弱，因为人生也是有高有低嘛。未来假设有一天我，我我先生比我有资源，我们要换房子，盖他买也 OK 啊。就是反而你，因为你比较没有一些性别的框架，在你人生遇到一些。变动的时候，你好像也比较可以去接受这个事
1: 情、哦，我想要讲一个，嗯、就是下一个注解、嗯、下一个听我、哦、下一个自己听的感觉好了。好，来，我觉得这部分有一些东西跟传统的性别框架真的很不一样。先不管他先生是做什么工作，是不是工作很比较闲，或者是工作形态比较特别，所以可以在家里比较多分担家务，这都不管。有一个很大的差异是，他的先生是让太太。发展事业的，哎、欸，我觉得这个就跟传统的观念很不一样，很不传统会觉得说，女生就是要在家里照顾小孩，嗯、不要出去工作。日本到现在是这样，对，而且、嗯、很很浓厚，对，很浓厚。那台湾自己觉得自己比较进步一点，女生当然也可以出去赚钱，但是不用做太好，哎、欸，对不对？这是女，所以如果女生要全新的花一段人生的时光，专心在事业上面往上爬的话，有的时候被骂呢，会被骂，就说你为什么要？都忙自己的事情，不把妈妈当好，不把太太当好，然后、哦、所以很自私什么的。对，就会有这种。<对><如>你那男生反过来要拼事业的话，就不会有这种，反而还会被怪说男生管那么多家里的事情干嘛？去外面赚钱啊。嗯，对不对？我我分享一个，就不知道大家记不记得，大概三年前、四年前的时候，洪慈庸他当时是立法委员，他小孩出生，嗯、他被出征，嗯、你知道吗？下面全部人都在骂他说：“你立委不好当、哦，有在那边生小孩。”干！我看了超不爽的，真的生小孩被骂，<笑>我看了不爽。你知道什么、啊？讲万安在那个时候也生小孩啊，啊，我为什么不去骂他？就因为他男生，爸爸因为爸爸不需要带小孩，妈妈需要，所以你就觉得他浪费时间带小孩。干，这是什么观念、啊？对啊，我觉得日本之前一阵子，但也、嗯、是，但也是三四年前，又有一个国会议女议员，她就是带着小孩进那个议事堂。我帮你知道这件事情，我知道，嗯，对，也是引起轩然大波。<對>然后后来他也道歉。但、欸、这件事你在西方国家，我记得就比较不会有人觉得怎么样。我觉得观众听到这边，我觉得大家是，我觉得是可以对于一些传统东西可以重,重新想象一下了，没有这么一定我觉得我,我，但我自己是很很讨厌。因为你看，把这个性别框架拿掉之后，看生活多自由，自由啊，人生多自由
0: 。对啊，但是我觉得洪之庸。那个事情，洪慈庸那个事情有一个荒谬的地方、欸，哎，就是你看她女性真正装问生小孩被骂，可女性真正装不生小孩，像蔡英文最近也常被骂，她不是被说什么，<笑>你真没生小孩，所以别人小孩死掉你就没血没泪、啊。
1: 一路以来都被骂，真的需要怎样？但是要讲
0: 清楚，对啊，你是要我们生还是要我们不生，就是很奇怪啊。<笑>
1: 你知道有一群女性不投蔡英文的理由就是她没当过妈妈，不可以当领导人，对、啊，她不懂当妈妈的苦，她没有当过。爸妈，哎，有怎样，不当妈妈是会怎样？<笑>你当妈妈有没有比较好啊？<笑>这个真的不能接受，我<对>我很生气，对啊。所以我觉得这个打破性别框架的这件事情，它不是只救女生，它也救男生。对，这就是重点。<对>我就是我刚才想讲的，就是你看，房贷、停育在背，对啊，<笑>对对,对。我觉得我我觉得这是做重点啊，就是我身为一个男生的话，我就不需要自己压力怎么大。传统的观念，甚至可能很多听众就会觉得说：“哎，这个先生没有用，哎，对，怎么可以这样？不要这样，我觉得真的不要这样。”虽然，但这其实。到底那有什么差？哪有什么差、啊？麼差啊、是夫妻一起生活，就是就本来就一起负担的吧，共患难，对啊，對同享乐，那当然是选择利率低的人去，<笑><笑><但>难道高利率嘛。啊、所以我觉得把性别框，我觉得很多的东西一旦放上性别框架，嗯，其实就是偏离那个书的本质，就变得好像就会很就会做出很多一开始不需要的决策出来。没错<錯>，就这就有点像这什么？换一个语境来讲了，有一些听众，有些听众的这个。口味是不喜欢谈统独嘛？觉得什么事情一碰到统独就变质。对，那其实这是一模一样的道理嘛。很多事情你一碰一一把这个传统框架放上去，嗯，就变质。对，其实它就是很自然、很平常的事情。对，对，夫妻生活开心就好，你管那么多，管那么多，那么多，对啊。而且你在那边自己觉得自己男人很厉害，然后哦，什么都要自己扛，也没有了，其实也没有啊，没有了。你你可以不用这么厉害，不是更轻松对啊，对啊。好，那我觉得我想要接下来问是说，就是呃。就是当初接到的就候，哎，婷婷想上我们节目的时候，然但我们就还是要做一些功课。对，然后我们就我就发现一些很特别的一些，要不要特别啊？一些讯息，就是他是非常年轻就当教职教授，优秀的学生，很优秀。重点是他很漂亮。觉得越来越危险了，对，而且到突然就真的是，我突然听到，突然觉得
0: 没有啦，没有
1: 啦，心中警铃开始。普通普
0: 通还好还好，但我必须讲
1: ，洛一江发言开始危险，没有，但我必须坦白讲，就是我们现在是这个线上录音。我跟你讲，就真的很漂亮，所以我想要挑战一个问题。哎<音樂>、欸，不，不要变大，我我跟你讲，我
0: 上我上过节目跟，跟就是去演讲，嗯，很多场，嗯嗯、你们是第二次，大家通常大家都不会评论，他都不会评论或者提到外貌，你们是第二个评提到跟评论，第一个是一群十岁的小孩，哇哇<塞>哇，我们
1: 跟十岁小孩是一样。<笑>对，但没有，但我要跟观众讲一样
0: 纯真，
1: <明白><笑>这个听起来没有比较好。但我我们想要讨论的事情是什么？就是我想要抽出来讨论一件事情，就是因为很多男生他都会去批评女生说，他还不是因为她漂亮。对，就是很多人都会做这样子的一个批评。我觉得这种东西对女生不一定是公平的，所以我想说，那有,有一个名词叫父权红利，啊、对，父权红利，就是说在这个父权的社会里面，嗯，女生。都说自己受到压迫，对，那这时候就会有选项出说，也有很多女生善用这种社会的结构的好处，对，把自己弄得漂漂亮亮的，对，她也可以，得到她在社会上应该得到的奖赏。没错，那我觉得、啊，所以这个我觉得我在我在那个因为打牌有一阵子就被骂没有很没有性别意思。那<对>我就深自检讨，买了一些书来看，然后读到这个东西都觉得好有趣，嗯、对，因为这变成是他这种讲这种话的逻辑就是。他想要，他觉得，他就故意要用女性主义的理论来攻击女性主义者。对，那我觉得刚好今天是个机会，就是说想问婷瑜，就说那你自己身为一个我，我们都大家客观上来讲是一个很漂亮的女生，你要怎么看待职场上因为外貌而得到好处，然后包括我们刚才讲的那个状况，我觉得要怎么回应这样
0: 我跟大家讲一件事情。人真的会因为外貌而在职场上得到好处。如果你去看这个研究，已经几十年在不同国家就是这样。可大家知道，这个好处是不分男女的，不是不是？对，我们一般觉得好像只有漂亮女生会，好看的男生也会。就是他那个统计就是做出来，他们他们那个都是客观，就是他。叫一排秘密的打分数的人，然后你就站一排给他打分数。你觉得一号几分，长相几分，二号几分，男生女生都被 rate 这样子。男生如果他比方说稍微高于平均的好看，跟女生稍微高于平均的好看，他们的确在职场上会在数字统计上看会得到好处，在很多地方都会。比方说，包括他丢履历，他会比较容易被叫去面试。那他真的去面试，他比较容易被录取，然后他薪水会稍微比人家高一点，然后升迁他的机会他会稍微比人家好一点。这是外貌歧视啊，是外貌 discrimination， 这个是非常，已已已经几十年了，而且你不断的去复证、重新收集资料，都可以得到一样东西。但是我觉得大家要知道，这个不是只有女生会遇到这个事，男生也会。那。但是我跟你讲，长得好看的人，他们自己是不会有感觉的。因为你如果假设你今天因为你的外貌去面试，只是因为你的外貌不被录取，或因为你的外貌被录取，这个录取的人不会跑过来跟你说：“我是看长漂亮录取你，或者我,我就是看你丑，我不要录取你。”这样、呃，他自己主观的观察，他只会看到一些外貌带给他的讨厌的地方，就是比方说我明明跟同样同时申请的人的。呃呃，履历我还比他好，或者我论文还发了比他多很多篇。那我被录取的时候，排名就是会说，我比方说这个人就是因为他外貌录取。外貌在他在这个外貌长得比较主流的人的主观的观察里面，他一定会看到很多因为外貌在职场上得到不好的事。我也我也看过好几次别人的事，你知道那个吕吕新杰。就是做同,同婚姻平权同志运动的吕新杰，有一次我看到上节目，他讲那时候在讲政治议题，然后他就讲讲一堆政治的东西，然后讲完以后，他旁边是一个非常资深的政治立场跟他相反的一个资深的男男性立委，就这新杰讲完，那个男性立委就说：“哦，刚才那个漂亮的小妹妹讲的什么什么话？”这样他就不称人家为吕新杰，或者是用她职称来。来，那个他，他就是把这个事情超常见，不是只有旅行姐有遇到，他就是把你的漂亮作为一种贬损你的、贬低你，然后确认自己优位的一种说话的这个方式。我觉得是，对啊，外貌长得比较主流的人，一定也会主观上观察到一些不利益。可是老实说，你实际看具体的这个大量的数据，这个这个外貌其实是存在的，只是说就跟我们的这个性别歧视。就业的性别歧视、就业年龄歧视、就业种族歧视一样，它是一法律好像没有办法。<视>你们可以处理，我们法律有处理性别歧视嘛？我们也可以处理年龄歧视，也可以处理种族歧视，但外貌歧视你很难用法律的手段去处理嘛？因为你，你对啊，对啊，这是一个比较困难的东西。但是当然有其他人想要用一些其他的方法解决，比方说，我最近看那个有人写 AI 的东 ，AI 他们最近有在努力检讨自己，就是他们。呃，有一些人因为 AI 被发现，他常常会重复人类的那个偏见跟歧视，所以他们最近洗心革面，他们就想说，可是我们 AI 也有办法指出人类的歧视，然后包括外貌歧视，这个也是我们 AI 可以帮忙指出来，或是我们传播学界或是女性主义界也会做一些事情，想要来打破这些外貌歧视的东西，因为因为外貌歧视本质上。有的时候并不是说人不能有觉得什么外貌的人，你比较想要靠近。这个真正的问题可能是在于我们社会觉得什么样的外貌好看，它是一个很狭窄的，然后很单一的这个标准嘛。比方说，你可能就是一定要二十几岁，然后 BMI 要是什么样子，然后肯种族也要是某个样子，然后。也不能怎么很胖或者什么的。像传播界做的努力，就是他会希望让这个传播的素材里面，像戏剧啊、什么时装秀啊，请你加入更多元的漂亮的样子嘛。请你用阿妈来走秀，或请你用胖胖的人或是身障的模特兒来走秀，这样子，因为人的审美其实是很高度后天可以塑造出来的事情。如果你去看。一百年前的美女跟现在的美女，或一百年前的帅哥跟现在的帅哥，那个审美就会差很多。它其实是一个很很后天可以教导这个社会多元的来想象的东西。对啊
1: ，不用一百年了，十年前都差很多。哎，对，就差很多，其实十年都差很多。看那个流行文化的变化，对，十年前流行的造型，二十年前流行的造型，跟现在就差很多。流行的造型，大家喜欢的外貌都很不一样。我举个例子，好 ，F 4哦，现在看起来，现在看起来很挫，<戳>真的不行，真的不行。那个，那个，那个头发<笑>真的不行。你说现在有一个人弄得跟花泽类一样，我会觉得跑、哦、出来，就会觉得嗯，有<了>头发可以剪一下。<笑>对，可是我我们刚才想问这个问题，主要是说，我觉得这件事情就像刚刚婷玉所讲的，对女生很不利。对，就是女生，如果你能力很好又很漂亮，大家就会说你是靠漂亮，可是男生不会，男生比较少受到大家社会说啊，你还不是靠帅。对，就是大家都会 focus 在男生能力，但 focus 在女生的外貌。我觉得这一点是我自己我自己的观察啦。我觉得是对这个、呃、女生，我觉得自己是会觉得比较不公平的一个地方。确实，所以我刚刚会很想要问这个问题的原因在于是，就是他一样的类型，但男生跟女生得到评价会不太一样。因为女生外貌好看，啊、然后又可以爬到高位的话，很多人就会说你是靠外貌睡上去的，这样子之间的对对<吧>，很多人就得靠睡上去的。嗯、可是如果男生。爬到高位，然后早上睡好，人家觉得哇，这个是人生胜利组，对，所以他自己赢来的意思呢？嗯，对啊，这就是一个落差。我觉得这样是我我自己觉得这样很不对了，这样很不对。对，但是我希望大家对我多一点这个评价，在外貌，我我我是会蛮开心的。不，不要 focus 我呢，没有，开开玩笑，就是外貌的歧视这件事情其实是不分男女的。对，对我觉得听你讲一个很重要的事情，没错，不分男女的。对，其实丑男也被歧视。哎，对啊。从那也是这个真的会被歧视，会被歧视嘛？对，尤其、就是长得不好看的人，本来在这世界上确实也不吃香。<对>但我觉得外貌这件事情又真的很难讨论，因为外貌这种东西本来就很主观，太主观，你又没有办法要求大家一定要喜欢谁的外表，对，要喜欢谁长相。而且
0: 这歧视非常的全面哦，就是说，如果一个人长得比较主流的话，那个看的人会觉得他比较快乐、比较健康，跟比较有能力。就是说，他那个还不是喜不喜欢你，然后想不想跟你谈恋爱的这种层次，他是会已经先假定你的各种状况，包括你的智商，然后包括你的情绪状态，都会被透过你的外表被这个社会假定，这样那就会很<对>很全面啦、
1: 啊。太难的啦，太难了啦。我我们也不能说，那大家尽量让自己外貌变姣好，我觉得也也不能这样。但我觉得婷玉讲了一个很重要，就是我觉得大家对外貌的这个判断标准，嗯。太单一了，<嘿>就现在谈到外貌都很主流，嗯、就你只要不是主流的，嗯、就容易被归类为丑，对，就被归类为怪，嗯，被归类为没有自信，自信被归类为不够好，嗯、对不对？但对我觉得它就会衍生出一个问题，就是外貌焦虑的问题。乖乖，刚刚讲。位置就是外貌焦虑，<笑>我就是我就是这个外貌焦虑的受害者。<笑>就乖乖整天光想说啊我陪，我好肥，我好肥，我晚上不要吃，光我要减肥，我要减肥。我觉得我现在最近就不行，他整天只是外貌焦虑，一直外貌焦虑。所以你刚才讲那句话，我觉得超级好笑，是不是很有说服力？也很矛盾啊，你也矛盾啊。欸、大家不要外貌歧视啊，欸、但但我还是要所有是,是这样子，<笑>就是理想上当然希望大家都不要外貌歧视，希望大家都可以有更多元的外貌的标准。<笑>你就不用这么辛苦了。困难，你这样跟我讲啊，他说。我们应该要让大家去接受各种不同的外表都是好看的，而不是让自己变成那个主流的好看的外表。我就说我当然期望是会这样，但是不是这样啊？所以只好妥协。对，只好妥协。我也在想能不能走出自己的路了。哎，走出自己的路。譬如说减肥这件事情，其实对我来说，除外貌以外，还有一个关键因素。哎，内脏脂肪太高。哎，这个健康。健检出来结果真的不好。健康。对肝。叫什么？肝脂肪，哎， <Hey, S 1> 有点危险。脂
0: 肪肝，啊，<笑>脂肪肝，讲
1: <笑>反，脂肪肝有点危险。然后<要><那>我，我觉得减肥到一个程度，身材有没有一定要那么足的六块肌什么的？觉得对我来说，我也没有，好像也没有做这个。同意。但我希望可以看起来，是我，我觉得我说，我后来觉得就是我看起来我自己开心最重要。这就像我，我不是后来都一直光头吗？哎，我也是觉得就是要告诉大家说，哎，不一定要有头发。对，比较会，这是这个是我觉得这诡异的事情，就是洛伊一开始有这个掉发焦虑，对他也有外貌焦虑。我们今天节目上是怎样公开承认、公开的分析，一直互相自我的检讨。他要
0: 让你公开这个吗？我 OK 啊 ，OK， 其实可以 ，OK， 以后都不要紧张，不要不要紧张。
1: 因为洛伊他有这个掉发的焦虑，然后他他都是那种洗完头后会去数那个排水孔有多少头发这种人，真的，因为我没有他跟我讲这件事，我觉得我觉得我我这样讲了，我不是掉发问题啊，我就秃头了。对他觉得他自己有秃头的。征兆对，这落叶花了一大笔钱执法对，然后执完法之后呢，因为因为执完法不是规定要呃呃要剃头一阵子，对，没没有剃剃头是我自己剃的，对，反正执完法之后呢，他不知道为什么就先光头一阵子，对，然后就一路光头一年，对，所以就问对执法到底要干嘛。没有我，哎，<笑>到底为什么要先植发，然后变光头？<笑>我觉得这跟我们刚才讲的东西是有点关的啊。嗯、要让自己有选择的机会哦，我们不是说就是一定要怎么样，就是我我植完发之后，我可以留长，对我也可以继续光头。我要拿回我自己选择，因为如果在以前的状况底下，我就要一直光头，对我是被迫的，对我不要被迫，我要自己选择。对，这是我这个我拿回自己人生的这个头发的主导权了。对对啊，这是这是我自己的想法啦。那肥胖比较难选择，很难说今天瘦一下，明天胖一下。对对，對對所以我觉得这个我还比较好了，但我也是觉得光头不错了。<對>我希望给大家钓法的人也是有不一样的一个想象。所以今天聊这边，我就觉得外貌教育这件事情，我今天就很想讲，嗯、就是我觉得外貌到最后就是自己要对得起自己就好。OK， 自己看到自己要觉得自己是 OK， 自己要接受自己的长相。好，对我希望大家可以接受这個观念。好，那但是男女真的还是有差异，就女生确<對>实还是会因为外貌嗯遭到比较多的。批评吧，对，长得好看的就说你爬上去是睡上去的，对，长得丑的，人家就就说你丑女，<對>就说你丑女，<對>就说你恐龙，對,對,对，然后男生如果喜欢上丑女的话，帅哥喜欢丑女的话，还被调侃，对，对啊，那不是很奇怪的事情吗？对，好，那讲到外貌，我们接着再问一个问题，就是说，因为呃，大家通常都会讲说，哎、欸，我们在直男行为研究社也会经常看到，就是意淫这件事情，对，很多很多男生他都会抱怨说。啊，我不过就看一下那个女生，那个女生就觉得我不舒服，就会讲说，我不过就看一下啊，就不舒服。对，所以意淫有时候他难界定那个界限。我欣赏我眼前的人，嗯，大家就会觉得你是意淫，嗯、但是呢，有时候那个意淫也不是真的意淫，就是我觉得他很好看。那那个界限，我觉得其实很想问一下婷玉说，我们到底要怎么去讨论那个界限所带来的一个就是讨论这样子。
0: 嗯，这题这几天很红哎、欸，我好像前两天去一个大学演讲，他们问这题，但那好像是因为一个新闻事件，你知道吗？就是那个远距上课，然后有一个体育老师叫学生把自己的这个体育的影片传到 YouTube， <对>你知道那个事情？对,
1: 对,对，没错。然后他
0: 后来就被转到那个脸书的私密老司机社团。然后，然后里面就很多意淫言论，说什么什么你的影片让我制造很多美奶滋什么之类的，<笑>然后，然后就被就被<笑><笑>对，就这类的言论，那就后来被批评。对我有在这边跟假设我们听众里面有老司机社团的人，那个老司机社团都有各大的那种儿童色情的那种。N G O 跟相关的主管单位，他们都潜水在里面，所以可能是因为这样子，他们的这个言论才被拿出来讲。那总之转出来以后，好像有一个争议嘛，导致他们讨论意淫的界限。好像就是一个女生，女学生就去留言说：“既然你们都看到了，那来加一下我的 I G 吧。”然后他的这个言论就被解释为，呃，有些人就觉得那意淫根本没什么不好啊，你们这些。女权斗士跟一些歧视，就是这种帮维护女权的男生，你们到底在那边胡闹什么这样？然后是就上了新闻，然后好像在大学生之间这个事就很热门，然后他们就是在讨论这个意淫的界限。我觉得意淫的界限应该是你们两位律师比我知道啊，<笑>因为意淫的界限它有一个法律的嘛，就是什么程度超过了以后，它会变成性骚扰嘛，那个有一个很明确的界限。但那个那个其实
1: 我觉得它也很抽象。就是在性骚扰防治法里面要去讨论这件事情，会变得是，我觉得，因为那个是法律本身的规定，但是法律本身本身的规定，它最后会考量到当事人主观上的一个感受，就会评价进去。对，所以我比较想问说，那个主观上的感受，因为毕竟我们两个是男生，我蛮好奇，从女生的角度来看的话，这东西到底要怎么来看待这件事情，是怎么样算是一个比较合理的状态？因为我觉得对很多男生来讲是无所适从，但对很多人来讲，他也很不礼貌。嗯他就会一直盯着别人看。嗯、对，那我们怎么样去跟我们的听众讲说，怎么样是比较好的一个状态
0: ？我觉得，我我觉得，对啊，所以我觉得你们不是要问我法律，就是你们要问我是伦理的界限，就是什么是对的，对什么是错的，错这样。我会觉得我自己的伦理的界限有一点接近法律界限，但没有完全一样。嗯、就是像我自己会觉得，任何人应该都有权利在心里 fantasize 任何人，就是我应该任何人有权利在心里觉得某个人好性感哦，我、嗯、我。我觉得他性方面超有吸引力，我觉得这个对我来说伦理上是完全没有问题的。欸打一下哦、那有问题，嗯
1: 、很多人觉得女生没有这个权利哦。女生就很多人不觉得女不觉得很，关键是认为女生不可以讲对、啊，他
0: 觉得你不检点这样。对啊，我要、哦、特别提醒
1: 这件事情。<你>我们先讲这个，有时候意识到、欸、为什么女生不被允许这件事情。对，这是对这我、這個，但我只觉得这这个太夸张了，就是。大家都可以记住，大家都可以这样。反正这讲大家都可以，当然是很直觉，大家都可以嘛。但请你仔细想想，女生真的可以吗？比较不被允许，不被允许。不被。如果女女生一群女生在，就说哦什么，比如说什么张笑全很帅，大家可以接受。那、啊、如果有有个女生很认真说，哦，我很想要跟他发生很细节什么什么的，大家就可以去。哎呦，怎么、啊？那张笑全这可能很夸张，又是很太遥远。可是身边会有，比如说，假设可能师弟某个我们认识的女生，啊、说，我她就认真说，我想要跟刘若英干嘛干嘛，嗯、可能就会被人家指指点点。哎、对。对，就会说你比不检点啊，嗯、对,啊对，你荡啊，女人家怎么可以想这种事情啊？<对>不守妇道啊，对，<笑>不守妇道这种话说出来，对,<笑>对，但男生就比较大家还会比较允许这样。对，
0: 女生的那种性的贞洁的这种规范呢、啊，就是这双重标准啊，这这我们叫做 sexual double standard， 就是这在我们学术界面，就是你对男生的性的。标准跟对女生性的标准不一样。
1: 对，不过刚刚婷瑜讲到的是说，因为每一个人都应该有这个权利嘛。嗯，所以在这个意淫的这件事情上面，嗯、要从这个方面去讨论
0: 。对对，这也是一个很重要的点。男生女生，我个人觉得，如果你在心里觉得谁很性感，这是完全没有问题的。他有问题是，我觉得当他当你把这个我觉得你很性感，然后我很希望跟你有这个性的未来的这个事情拿出来到人际互动里面。展现出来而导致，比方说夺走别人的尊严，羞辱羞辱了别人，或者是更进一步影响到他的日常生活了，比方他他的职场啊，他交友圈，或他的学学业的这个生活，我就会觉得比较有问题。但是我觉得这个标准有一个麻烦，我觉得就是刚,刚洛毅讲的，这标准是非常的。浮动的，其有各种原因导致它浮动，其中一种原因是我们社会在转变，所以一件事情，你你一个性的表达有没有影响到他的工作或是学业，这个、大家比较好看出来。但是你这个性的表达有没有侮辱到别人的尊严，或羞辱别人，或让别人觉得你这言论不受欢迎，这个标准是有一点浮动，特别在今天的社会，原因是因为。在比较古老的社会里面，你通常对女生讲任何性的话，这个古比较保守的社会会觉得任何性的话都是羞辱女生。原因就是我觉得跟贵志刚刚讲的很像，就是比较性保守的社会觉得把女生跟性关联在一起就是羞辱女生，因为我们觉得女生的贞操很。高贵女生的性纯洁是很重要的，所以当你把性跟女生连在一起的时候，绝对就是羞辱女生，绝对就是夺走她尊严，绝对没有第二种可能。这样就是绝对是性骚扰，这样绝对是不恰当。可是，在一个社会慢慢对性的态度有一点点转型，开始有一些人对性比较正面的态度的时候，开始会有一些女生不介意。比方说，在那个我的节目，呃，《新闻好玩》，我有一集我访了那个周子萱，就是你她是一个女性主义者。我们知道，嗯。他就说，他以前有遇到一个酸民去给他留言，那留言第一句说周子萱长好像波多野结衣哦，然后后面是一串骂周子萱的话、嗯、然后周子萱就觉得，我看到第一句话，你说我像波多野结衣，其实我根本没有。不爽、啊，对，而且我、嗯、我还觉得你還，因为波多野结衣，我觉得她很漂亮，很漂亮你瘦，<對><麼>是漂亮，对，他漂亮我觉得根本不错啊，<對>我我我觉得像波多野不错，嗯、但是你后面那一整串骂人的话，来暗示周子萱，你这个是敌意的发言，嗯、不然的话，你说周子萱是波多野结衣，周子萱作为一个我们说 sex positive， 就是性积极派的女性主义者，女性主义有一个流派是这样，她觉得女生就是像这桂枝讲的，不应该被这个贞操的。特别的限制住，所以你如果说他想过度解约或跟他讲任何的性言论，他不会有这个觉得你夺走了我的尊严的这个感觉。那或者是我身边非常我同性成非常多性积极派的女性主义者啊，如果你跟他讲一些什么，我想跟你制造美乃滋，我觉得他们也不会觉得自己受到任何的侮辱，顶多他只会觉得。m a y b you wish， <對>就是等到他直接觉得你做梦，<對>我我我没有要给你制造，<笑>但他并不觉得这个互动有对他的尊严有什么压夺取，或是贬低这样。就是这社会开始有这样的人，<對>或是这社会开始有一些人会觉得，哎<對>、欸，那好啊，那你来订阅我 IG， 这不一定，我不知道这个女说你来订阅我 IG 的这个女生真正的意思什么，嗯、因為我不知道，但是。但是也也有其中一个可能假设他真的是哎、欸、我也不介意，或是有可能他是我有一点介意，可是啊算了，已经发生不了定了，都可能不知道。但有可能也有这种不介意的女生，那就会导致有人觉得那那好啊，那既然有其其中一部分不介意，那我就可以大肆的开讲这样子。那我自己会觉得。如果是我要做情感教育，比方说我家一个青少年的男生嘛，我有一个儿子这样。如果是我要教我自己的儿子，我会觉得，因为这社会有人在意，有人不在意，所以我觉得比较伦理或是比较好的方式是，除非这个人先跟你表达，哎，我不介意你讲这些性性的言论，或是哎，请你跟我讲性的言论，我我有我有我蛮喜欢的这样子。嗯、对，除非有这个前提以外，我们这。应该比较安全的，或是比较严谨的做法是，不要假设别人没有这个邀请，或者是先跟你确认，我们就不要做这个，把这个这种意淫式的互动放在跟人家的互动里面。那毕竟有很多人是是不欢迎这个事情的。而且你有时候即使这个人欢迎，然后你在公开的地方对他做这个事情，他的他其实内心不介意，也许他的上司会改变他上司看他干。对他看法，我同事对他的看法，所以也许要由这个人自己要先来思考我，我我有没有觉得这个东西欢迎？只要他没有先邀请，我我觉得我的情感教育应该会教别人没有邀请，我们先不要做这样子。其实，也许有人想
1: ，我觉得婷玉刚才讲这个东西是一个，我觉得蛮值得让所有男生都可以去思考一件事情，就是因为其实之前也有人问我说，你要怎么跟女生聊色？他才想问我，我说这很简，我觉得其实很简单。如果你没有 200% 万确定对方想跟你聊，就不要聊。对，就是就像刚才晴雨讲，除非就是对方说 OK， 或者是对方叫你跟他说，你可以跟我聊。我我有遇过，对，所那那就那就可以聊。那否则我觉得就是就不要，因为那跟男女之间都不能试探吗？可以试探，可是你就是要慢慢来。我们不要一开始就跟就跟人讲说，哎、欸，你超赞，怎样怎样子？就你不要一开始就这样子，是可以慢慢来，慢,慢聊。随这东西是这样子，我觉得两个人之间会聊什么话，我们都知道，是随着感情而不太一样。对，其实越熟的话，越熟的话越 OK 嘛，越来越往深水去走。所以你,你感觉得到的来。对，所以你不要去想说我要怎么样，而是我要好好的来认识对方。我觉得就好了，因为你就会慢慢变熟，慢慢变熟之后，很多事情就会变得是可能的。对，那个是之后的事情。对，所以我觉得不要一开始就去想这件事情，其实就是真的把人家当朋友。对，熟了怎么样再大家互相有信任感，那对就有机会。有机会，但你不要而且又说不定那个。说不定对方就是在熟，他也不喜欢聊这些事情。所以有可能对，有些人本来不喜欢，有些不喜欢，或者是他可能宗教或者是文化等等因素，他不喜欢聊，那就不要聊，对，就永远都不要聊。对，我觉得是每一个都不同状况。所以其实也不是说什么男生怎么跟女生聊色，是人跟人之间相处本来就是，嗯，你要聊到一些比较私密性的话题，本来就是要够熟、够信任彼此才有办法做到的。那你还没有到那个点的话，你一定自己感觉就出来了。对，坦白讲，其实坦白讲是这样，不要赌了。对，真的必须要赌啦！你一赌，真的是危险。然后，而且对彼此都是对他、对他、他方是不尊重。嗯，我们今天最后啊，我们今天已经录一小时了，其实时间已经差不多到了。对，刚刚聊天没有，真的很想再追问一个问题。来来来，因为刚刚在听音乐讲到这个 sex positive， 比较性性积极犬嘛，我不知道怎么翻译就好。嗯
0: ，性积极或是性犬，好像都有人在反对性犬派。那像这一类
1: 型的想法的女生啊。很容易被人家骂很乱，对，对但银<对>那个四字七九一号解释，许宗力大法官就会讲到银娃荡妇，对对，很常被这样批评，不不是不是,<笑>不是，倒不是许宗力大法官骂他们银娃荡妇，不是啊，不是，他是说很多人会讲说他们是银娃荡妇,妇，对对。
0: 那我们怎么不能想象徐忠利的表情，讲出
1: 四<笑>他真的这样写，他在七九一号解释，就那个四个字写上去。他不,不是徐忠大法官骂他们， <Okay. S 1> 是徐忠大法官说这些女生很容易会被这样子骂。对，对，让我、嗯、印让人印象深刻。对他，但他那个那号解释，其实他他的意见是在帮女生讲话了。对,對他讲说，就是讲、嗯、我们讲性权的话，男生跟女生得到社会评价是不一样。对，那我们怎么样去回应这些质疑？又很有很多长辈还是会，比如不一定要不讲长辈。很多观念还是比较传统保守，的人就会认为说女生这样就很淫乱，对，然后甚至就会说那这样子男女之间就乱掉啦，天就不造夹子啦。我最我最讨厌什么，你知道吗？就是当女生一旦是比较性积极权的时候，好，比如假设我有个女朋友她是性积极权，有些人就会质疑男生，你以后真的会娶她吗？对，就会讲，我<对>超讨厌这种话。那,那你要娶一个公共厕所回家？对，有一些
0: 很、嗯、很
1: 很很不入流的、嗯、很不雅的、嗯、这种攻击就会出现。
0: 等一下，等一下，问题是什我，问题是什么？怎么看待新积极派的女生
1: ？对我们该怎么样去回应
0: ？比如说，回应有一些事情，
1: 我们可以说，我们假设我们要，我们是比较支持新积极派女生啊，我们要怎么帮他们发生回应？或者是我们假设，如果我们面对比较保守的人，我们要怎么？我们希望他们可以接受的话，我们可以怎么样跟他们沟通会比较好？
0: 我我觉得有一个观念可能要先讲，就是支持性积极派并不表示这个人一，比方说一定有性的经验，或是一定有五个性伴侣。性积极派只是觉得人不应该觉得性是一件羞耻跟邪恶的事，特别是人我们社会觉得性是羞耻邪恶的事情，还对女生的这个管制更比男生更严厉。他只是觉得是这样，但并不表示他自己是享受性的人，或是喜欢性的人。一个无性恋也有可能是性积极派，因为他就是理念上觉得这是不对是，可是他实际上身体根本没有性的欲望，或是根本没有觉得谁有性性，这是完全性积极派跟你性的实践是完全是两回事。那假设真的有人觉得有很多性伴侣的女生很邪恶，还是什么？啊，我觉得社会沟通就是很困难的问题。我觉得，如果假设是你自己的话，我觉得最快速跟有力的建议就是道不同不相为谋。金<笑>刚,刚把自己放在一个自己会很痛苦的社交圈、啊，还要来跟我们女性主义者做朋友。<笑>对啊，你你最、嗯、最快速最假设这个对，假设这真的是造成你很大的困扰，第一件你可以做的是，你也许要离开这些。价值观并不是跟你非常相像的朋友或者是什么人啊，这是最快速。那社会沟通都是非常缓慢，社会的改变都是五年、十年在改变的我们当然会继续努力，可是也有非常可能他不会一夕之间转变
1: 。其实我觉得最难改变的就是听你开始讲的那件事情，嗯、就是性不需要羞耻，对，不需要污名，对，不需要遮遮掩掩，没错，应该是正面的、健康的去。讨论他，一旦我们觉得他羞耻，一旦我们觉得他这是隐忍，讨论他的时候，其实就会变非常的怪，非常困难。对，怪到什么程度呢？我印象中，小时候很深刻。嗯，我妈都会说，他们那个年代的那个健康教育啊，就是生殖器那一章节，老师叫大家自己看，老师不教，这就不对了
0: 。你妈会跟你聊这个
1: ？对我妈会，我妈，我妈他们就是会讲这个。嗯，自
0: 己在开明。我
1: 妈，我我爸妈比较开明。那当然，我自己国中上健康教育的时候呢，老师会教。但是就会上是就是仅止于介绍构造，啊、嗯、啊，就因为因为课本上基本上也也只有介绍构造嘛，嗯、然后课本会说哎怀孕怎么发生的哦就是精子跟卵子结合，对，但是精子跟卵子到底怎么结合的呢？为什么精子碰到卵子呢？不知道不知道，知道嗯，这件事情一直到我很后面才知道，嗯、<笑>对，所以就意思就是说这件事情还是某种程度上大家还是觉得必会谈的，对，觉得这是羞耻的，不登大雅之堂的。对，这就我觉得，但这我觉得这就它是问题的来源，这就问题。哎其实学健康教育不就是要学这个吗？小朋友学到精子跟卵子结合会会生小孩，那小朋友不知道精子跟卵子怎么来的，那他后面他怎么延伸去学避孕，怎么怎么去延伸去保护自己？安全性行为。对啊，那那就重要而且我觉得你越不去谈他，你就会越不知道怎么谈他。对，所以才会有指南行为研究社啊。对，因为你越不知道怎么谈他，你就不知道怎么谈，然后就容易出问题。对，所以才变得很荒唐嘛。就比如说啊，是不是牵手就会怀孕？哎，小、哦、对小，因为牵手精子就会跟卵子结合，对对，对哪那么容易？<笑>对，哎、<笑>如果那么容易的话，嗯、为什么要花那么多钱去生殖医学？对啊，对对啊，没错。那我当然，但我觉得今天就是听雨跟大家分享很多，就是情，我觉得至少是情感教育的部分，我觉得分享蛮多他自己个人的观点。<对>那我自己会觉得，这个直男要好好听，我觉得要要好好听，就是我们才会去抓到说人与人之间相处的一个界限，对我们。怎么样去健康跟正面的面对它，都是要先去了解。你越不去了解，你越去避讳，你越不会使用它，你就只会产生下一个被贴在直男行为就是对话，没错，那就会很难看，嗯、<对>没错。而且我觉得今天这一集，希望也可以帮大家从不一样角度来思考“女性主义”这个四个字的意思，<对>因为我们常常网络上喜欢帮人家贴标签，哦，这人就是女性主义，然后这个就女权什么的，尤其是意臭意男，但其实。女性主义者很多不同的样貌，对，她其实都用不同方式在过生活。我这样想不代表我要这样做，但我支持这样想，是因为我希望给大家有选择跟自由。但是我自己选择另外一个，那又无妨。那我们今天邀请婷玉来，但也不是说婷玉代表全部的人，对。但希望通过这一集，嗯，大家可以更认识女性主义，它到底背后意涵是什么？嗯、其实它实践在生活中，嗯，还不错。对，对，大家都至少婷玉听起来她的家庭生活。没有被这个性别框架绑给绑住，所以生活上就有更多不一样的选择跟变化，嗯、而且、嗯、而且家庭成员之间关系听起来也更加融洽，少了这个束缚，也束缚嗯，也其实更加融洽。对对，对好，我们今天非常谢谢听宇的分享，特别来宾婷宇，谢
0: 谢。
1: 那当然，我们最后还是要跟大家讲。丁云的在静好听，他有一个 p o c k e t 的节目叫做、啊《性别好好玩》，今天现在已经到第三季了，哈、哦，第三季要请其他的来宾去了解一些性跟情感的议题。嗯、没错，大家快去听。好，那好，谢谢帮
0: 忙宣传，谢谢，谢谢。结果。